0: Okay. Ähm, sprechen wir noch kurz ein bisschen über die Unterlagen. Ähm, auf eurer Webseite steht ja auch, klar, Anschreiben, Lebenslauf, ähm, das sind so die klassischen Dokumente, die man haben möchte. Ähm, du hattest im Vorgespräch noch was von einem Motivationsschreiben erwähnt und ich weiß auch da sind die meisten da draußen eigentlich komplett verwirrt, weil was ist der ja. Unterschied zwischen einem Anschreiben ja. und einem Motivationsschreiben? Ja. Das Gute ist, ich kann jetzt bei euch anrufen und nachfragen, was ihr damit meint, ja. aber
1: was würdest ja, du dazu genau. sagen, Nelly? Ja, ja, genau. Also ich finde, das kommt ja auch drauf an. Als ich von Motivationsschreiben irgendwann gehört habe, habe ich festgestellt, dass meine Anschreiben sowieso schon immer Motivationsschreiben waren. Ich Absolut. glaube, es kommt darauf an, wie man es früher auch schon im Anschreiben formuliert hat. Uns ist schnurzpiepegal, wie ihr es nennt. Wir wollen euch als Menschen kennenlernen. Wir wollen anhand der Unterlagen, und zwar in schneller Zeit, das muss man halt einfach auch als als Bewerber berücksichtigen, wenn man die Unterlagen zusammenstellt, wollen wir uns ein Bild von euch machen und müssen auch da schon schnell entscheiden, ist das jetzt jemand, der die zu, den, zu der Position und zu uns passt, ja oder nein. Mhm. Ähm, und da kommt es wirklich auch darauf an, für welchen Bereich? Ne? Also rede ich, wenn ich jemanden für den Bereich der Unternehmenskommunikation suche, auch bei uns Marketing, Unternehmenskommunikation, ist ein sehr großer Bereich. Äh, mhm. Kurz die Werbetrommel nochmal, mal. Ähm, <lacht> gerührt, da habe ich natürlich eine andere Erwartungshaltung an eine Bewerbungsunterlage und auch an das Motivationsschreiben, an die Eloquenz und die, den Sprachgebrauch dort und die Kreativität als zum Beispiel, wenn sich jemand aus dem IT-Bereich bewerben würde. Und deswegen, das muss man auch so ein bisschen abwägen. Also was ist, vielleicht kann man auch gut entweder nachvollziehen und wenn es schwer ist, einfach durchrufen. Wir haben mit Telefonnummern, die hr und sind verbunden. Es geht auch im Ersten, Schritt geht es auch, dass ihr uns nur über LinkedIn oder Xing euer Profil mitteilt, mitgebt, wenn ihr sagt, hier schaut erstmal rein, ob das überhaupt so passt. Auch das ist möglich, aber wie gesagt, je nachdem, welche Position es geht, die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich größer, dass wir uns anhand eines Schreibens ein Bild von euch machen können, mhm. als anhand nur eines nackten Lebenslaufs.
0: Also ich, ich bin ja heute hier Parteibewerberinnen äh, und Bewerber und sehr es gibt schön. so viele Sätze, die ganz typisch sind für, für Personalerinnen und Personaler, nämlich, hm. ähm, dass sie uns zeigt, äh, dass sie für den Job geeignet sind. Was wir den Menschen hm. immer mitgeben ist in der Bewerbung und du hast es gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, Nelly, es geht darum, kannst du den Job ja oder nein? Und wie, wie vermittelst du mir, ob ich den Job kann? Indem du mir etwas über deinen Mehrwert für diese Stelle schilderst und indem du über deine Motivation sprichst. <lacht> was wir immer den Menschen sagen ist, wenn es um den Mehrwert geht, dann geht es nicht darum, aufzulisten, was ich in meinem letzten Job gemacht habe, sondern du hattest ja gerade den Punkt Eigenverantwortung ganz groß ähm, genannt, mhm. indem ich quasi mit einem kurzen Beispiel in meinem Anschreiben äh, beschreibe, wo ich eigenverantwortlich ein Projekt gesteuert habe.
1: Mhm.
0: Jetzt ist aber die konkrete Frage an dich, was überzeugt euch, und vielleicht kannst du es wirklich auch ein bisschen konkreter machen, in einem Bewerbungsanschreiben, sagen wir jetzt mal, für eine Position in der Unternehmenskommunikation.
1: Ich, ich könnte es jetzt nicht formulieren, wie es da stehen muss. Ja, das
0: brauchst du Aber auch nicht. Aber ich
1: kann sagen, für Unternehmenskommunikation würde es mich überzeugen, wenn ich aus dem Anschreiben, also wenn ich das lese und merke, oh, das ist jetzt so ein richtig flüssiger Text, der lässt sich richtig gut lesen, keine Rechtschreibfehler, mhm. ähm, das, ist, das würde ich bei der Position unbedingt voraussetzen, während ich bei den Azubis natürlich äh, für, bei, Ausbildung, äh, bei Bewerbung für äh, Ausbildungsplätze, da sind wir natürlich großzügiger. Ähm, das, und wenn für mich, ich, ich erwarte gar nicht, ich finde es auch vermessen, wenn man sagt, ich möchte spüren, dass jemand unbedingt bei Swiss Life arbeiten will, weil Finanzdienstleistungen und Versicherungen seine Leidenschaft sind. Mhm. Ähm, wenn jemand sagt, ich, wenn jemand tatsächlich glaubwürdig bekannte Freunde hat und sagt, mir gefällt die Kultur bei euch mhm. oder ich möchte zum Erfolg beitragen, weil ich anpacke, weil ich eigenverantwortlich unterwegs bin, das sind eher die Dinge, die mich überzeugen würden.
0: Mhm. Okay. Und was hältst du von kurzen Beispielen, die so in zwei, drei Sätzen erklären, wie man eine bestimmte Aufgabe gelöst hat und welche Stärken man dabei eingesetzt hat?
1: Also super, also super toll, genau. Also was nicht passieren sollte, lieber nicht so, meine Stärken sind, zack, 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 zack. Genau. Ein Schlagwort jagt das andere. Mhm. Äh, lieber ein, zwei Stärken und die lieber mit einem Beispiel belegt. Sehr genau. schön. Weil Also wir brauchen ja, wir brauchen was zum Anfassen mhm. das kriegen wir aus so einer Bewerbung halt schwer raus, außer anhand von Beispielen.
0: Okay. Ladies and Gentlemen, für diejenigen, die hier zuhören, ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich ein Interview mit Personalerinnen, wie beispielsweise jetzt hier mit der Nelly mache und sie im Prinzip genau die Dinge bestätigt, die wir unseren Coaching-KlientInnen und, und KundInnen immer mitgeben, dann freut es mich. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr im Recruitment tätig und gleichzeitig sind aber die Informationen, die wir aus den Gesprächen mitnehmen und die Tipps, die wir euch geben, absolut state of the art. So, wenn ihr jetzt also quasi da sitzt und sagt, ja, aber wie, wie bringe ich denn meine Stärken zum Ausdruck, ohne dass es eine Aneinanderreihung von Begrifflichkeiten ist, dann schau dir mal unseren Bewerbungscheck auf unserer Webseite berufsautomierer.de an. Da unterstützen wir. So, genug der Werbung. Weiter geht's. Nämlich, auf eurer Webseite steht nichts davon, dass man ein Foto mitschicken muss, äh, geschweige denn irgendwas über einen Lebensstand. Klar, äh, persönliche Informationen, äh, wo ich wohne und so weiter, alles okay. Aber Weißt du, wenn Menschen sowas lesen, dann sind die häufig erstmal verunsichert im Sinne von, okay, aber soll ich sowas reinschreiben wie äh, verheiratet zwei Kinder und werde ich dann nicht aussortiert? Ich weiß, das kannst du jetzt hier natürlich nicht am Mikrofon sagen, ihr werdet aussortiert, aber. Vor allem wenn ich weil diese ich
1: Verheiratet zwei Kinder. Richtig, genau. Das war ein gutes Beispiel. Ähm,
0: ja. Aber kann ich diese Information in meiner Bewerbung erstmal weglassen? Ob ich verheiratet bin, ob ich geschieden ja. bin, ob ich alleinstehend bin, ob ich Kinder habe?
1: Ja. Die Frage ist ja, ob es einen Nachteil gibt für diejenigen, die kein Foto mitschicken und kein... Äh, genau äh, Nein, gibt es nicht. Okay. Wirklich nicht. Das ist auch da kein wissen. Algorithmus, ja. Hm?
0: Weil ähm, auch das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ne, und, und Nelly ist eigentlich der, der beste Beweis dafür. Es geht darum, ob ihr den Job könnt und nicht, wie viele Kinder ihr habt oder wie ihr euer Privatleben organisiert. Das ja. Thema Eigenverantwortung. Ne? Ihr glaubt ja schon ja. daran, dass die Menschen das ganz gut selber auf die Reihe kriegen. Und das genau. Und wir
1: haben auch einfach sehr gute Erfahrungen auch mit sehr. Wir haben sehr viele in Teilzeit, die in Teilzeit tätig sind, ähm, haben auch eine Kultur sehr viele Führungskräfte, die in Teilzeit sind. Also
0: das ist überhaupt kein Thema bei euch. Ne? Okay. Ähm Last but not least, zu diesem Thema Bewerbung, ähm, gibt es No-Gos bei euch? Also wo ihr sagt, hier Red Flag, wenn das in der Bewerbung steht oder wenn ihr das seht, dann ist so, oh Gott, auf gar keinen Fall.
1: Nein, die gibt es nicht. Gleichzeitig, ich, unsere viel zu zitierte Kultur der Wertschätzung. Wir, Wenn die Bewerbung bei uns eingeht, sind wir sehr bemüht, damit sehr wertschätzend und respektvoll umzugehen. Und das ist meine persönliche Einstellung. Das ist etwas, was ich auch von den Bewerbern erwarten würde. Also es ist einfach nicht so schön, wenn man eine Bewerbung bekommt. Da steht noch der alte, äh, also äh, dass du merkst, dass ein Serienbrief äh, steht noch, der, äh, das Unternehmen, wo man sich davor beworben hat drauf. Aber selbst das wäre bei uns noch kein Grund. Also wenn die, der Rest stimmt. Wir mhm. sind schon sehr menschlich, dass wir sagen, Komm, passiert mal. Ne? Ich meine, und es ist ja auch klar, wir wissen auch, dass die Leute nicht nur sagen, ich bewerbe mich nur bei Swiss Life und wenn ich da nicht genommen werde, dann arbeite ich nirgendwo anders genau. mehr. Okay. Also so verstrahlt sind wir noch nicht. Also von daher, selbst das wäre noch kein Grund, dass man dann äh, aussortiert wird. Man muss nur damit rechnen, dass äh, man dazu im Vorstellungsgespräch eventuell Bezug nehmen darf. Okay. Mit einem Schmunzeln. Nee. Also, aber ich finde, keine Rechtschreibfehler, ähm, das wäre schon schön, Fa keinen falschen Empfänger, ähm, dass auch wir so das Gefühl haben, da hat sich jemand ein bisschen Mühe gegeben. Okay. Was ist, mit der hm. Was ist
0: mit der Länge von Dokumenten, wie beispielsweise dem Lebenslauf oder dem Anschreiben? Ich hatte neulich eine Klientin, die sagte, da steht in deren Tipps maximal zwei Seiten Lebenslauf. Ich bin hm. über 50, wie soll ich denn meine Erfahrung auf zwei Seiten zusammenfassen? <lacht>
1: Okay, über 50, das ist, ähm, ja, nee, wir haben, auch da haben wir keine Vorgabe, auch da haben wir keinen Algorithmus. Äh, eine Bewerbung, die zwölf äh, Seiten Lebenslauf hat, wird auch nicht aussortiert. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, jetzt zum Thema Perspektivwechsel für die Bewerber. Mhm. Es kommen sehr viele Bewerbungen ein. Wir haben nur dieses schriftliche Unterlage da, der anhand derer wir im recht schnell entscheiden wollen, müssen, ob ja oder nein, also weiter im Prozess oder kommt nicht in Frage, je leichter man es uns macht, mm. indem dass die wesentlichen Erfahrungen für die Stelle auch sichtbar sind und man nicht erst auf Seite 49 im Lebenslauf scrollen muss, umso größer einfach die Chancen, auf, darauf weiterzukommen im Prozess.
0: Das ist sehr schön. Ich habe nächste Woche wieder ein Webinar an der Uni zum Thema Bewerbungsprozess und da gibt es immer ein, ein Statement. Da sage ich immer, Ladies and Gentlemen, macht es der Leserin, dem Leser so einfach wie möglich.
1: Das ist das, ja.
0: Genau. hab die wichtigsten Informationen vielleicht nochmal in einem Kurzprofil am Anfang des Lebenslaufes zusammengefasst. hab im ja. Anschreiben ähm, nicht genau, wie du gerade sagtest, einfach nur die Sachen aneinandergereiht, sondern ähm, nimmt ein bisschen Bezug. Okay, klasse. Dadurch, dass wir... <lacht> auch viel mit Menschen arbeiten, die sich mit einem Quereinstieg beschäftigen. Und ich habe jetzt letztens noch einen Artikel auf LinkedIn gesehen, Quereinstieg erwünscht und so weiter. Wie steht ihr dazu? Und ich gehe jetzt mal wirklich, wir nehmen jetzt mal das Verrückteste überhaupt. Wir reden jetzt nicht mal davon, dass jemand vorher äh, in der Automobilbranche gearbeitet hat und gerne zu euch wechselt, sondern wir sprechen jetzt mal von, von Lehrern. Das ja auch für
1: mich nicht verrückt. Werden. Okay,
0: wir sprechen jetzt mal von, von ehemaligen Lehrerinnen ja. und Lehrer, Polizisten, Beamte, äh, die für die Stadt gearbeitet haben. Ja. Wie sieht es da aus? Habe ich da Chancen bei euch?
1: Auch da kommt drauf an. Ne? Also wenn ich als Lehrerin ähm, bislang nur mit Lehrererfahrung mich auf eine Kochposition bewerbe oder als Entwicklerin, wär, wird schwierig. Mhm. Wenn äh, verständlich wird, also wir suchen nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also wenn wir spüren für uns ist, so sagen wir, zu 60 Prozent werden die Anforderungen erfüllt, mhm. Und wir spüren aber eben diesen Entwicklungswillen, diese Bereitschaft dazu zu lernen und zu gestalten, dann safe bank, dann Wohl. ist das eingeloggt. Ähm, je, je wilder der Quereinstieg, also Branche ist noch kein Quereinstieg, mhm. Branchenwechsel, ähm, je wilder der Quereinstieg, umso wichtiger ist natürlich, dort für uns zu begründen, warum man glaubt, dass man trotzdem diese Position erfüllen könnte. Ähm, wie sonst sollen wir das anhand des Lebenslaufs, wenn es nur so puristisch dargestellt ist, Grundschullehrerin, uns herleiten, warum ausgerechnet die Dame gut geeignet wäre für Investment. Mhm. Wenn sie aber sagt, äh, Vater war Investmentbanker und ich habe schon immer in der Firma und sonst was. Ne? Also mhm. so, also wir, wir brauchen eine Herleitung für uns, das muss da deutlich werden, auch schnell. Mhm. Warum das Sinn macht. Ist und dann gut, ist dass das, das kein, äh, kein äh, keinesfalls. Im Gegenteil, wir sind, wir freuen uns sogar, wenn wir Quereinstiegsleute haben, weil wir eher für Diversität, für Buntheit, für neues Denken äh, offen sind und aufgeschlossen sind.
0: Ich finde das sehr gut, dass du das sagst, weil das unterstreicht auch nochmal das, was ich in der Podcast-Folge über das Thema Quereinstieg ges gesagt habe, weil das Wort quer ist ja schon irgendwie so gefühlt ein Problem an für sich und so entspricht, entspricht dem ja auch die Erwartungshaltung, ja, ich komme von ganz woanders, schaut mal, wo ihr mich irgendwie reinstecken könnt. Und ja. gut, dass du das jetzt nochmal auf den Punkt gebracht hast. Nein, also es ist egal, wo du herkommst, wenn du den Transfer leisten kannst zu der Stelle, auf der du dich bewirbst, aufgrund von familiären Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen, Hobbys, dann steht dem nichts im Wege. Finde ich cool. Dankeschön. Okay, alle weiteren Informationen zu Bewerbungsunterlagen und so weiter findet ihr, Ladies and Gentlemen, auch auf der Karriereseite von Swiss Life Germany. Deswegen lasst uns jetzt über das Vorstellungsgespräch sprechen. Und zwar ganz konkret, liebe Nelly. Du hattest gerade schon das Erstgespräch angesprochen. Da ist ja schon der Fachbereich dabei. Das fand ich cool. Das ist auch äh, nicht so üblich. Ähm, aber erstmal die Frage, worauf achtet ihr in diesem ersten Gespräch, um dann die Person zur zweiten Runde äh, einzuladen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, deswegen machen wir das immer zu zweit. Denn ähm, häufig haben die Führungskräfte, ähm, schauen ein bisschen anders auf äh, den Bewerbenden als wir aus dem Personalmanagement und die Kombination aus beidem ist eigentlich in der Regel richtig gut. Äh, während auch so in den Rollen, wir sehen die Verantwortung für das Abklopfen der Fachlichkeit, sehen wir dann eher im Fachbereich und auch so was fit zu den, ähm, zu den ähm, Stakeholdern und zu den Kollegen angeht. Äh, und wir sehen uns eher so wirklich auf dieser persönlichen Ebene. Ne? Also was, ist, was können wir in dem Gespräch von dem Bewerbenden kennenlernen, raushören, erfahren? Inwieweit, wie steht es um diese Themen wie Eigenverantwortung, äh, wie steht es, also diese kulturelle, diese kulturelle Passung, wobei auch nicht zu 100 Prozent, wir wollen jetzt auch keine Klons ne mm. in Kultur, aber so aus meiner Erfahrung so irgendwie eine Schnittmenge an Werten mhm. von über 50 Prozent macht schon Sinn, dann haben es alle ein bisschen leichter.
0: Okay, so. kann ich mir das also so, so vorstellen, ihr sitzt da vielleicht irgendwie mit einer Art, ich übertreibe jetzt mal, mit einem Fragebogen. Und da sind...
1: ist nicht übertrieben, ja. <lacht> okay,
0: okay, cool. Ihr sitzt da mit eurem Fragebogen, ähm, was ja auch gut ist, weil dann ist es ein strukturiertes Interview äh, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ähm, da stehen die Werte drauf und ihr habt dann entsprechend, ich sage jetzt mal, kompetenzbasierte Fragen. Wie haben sie das gemacht? Wie, wie sind sie damit umgegangen, um einen Haken zu machen, dass diese Sache auch entsprechend erfüllt wird?
1: Genau. Genau, also das ist, das ist auch standardisiert. Es geht immer darum, also den meisten Raum bekommt natürlich und äh, Airtime bekommt äh, der Bewerber die Bewerberin. Mhm. Ähm, nach einer kurzen Vorstellungsrunde ganz viel zum Werdegang und dann wird rein geprüft genau, und dann wird überprüft mit Anhand von Beispielen, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Mhm. Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen? Können, was war ein Erfolg, was war Misserfolg, ne? Woran haben Sie es festgemacht? Was haben sie daraus gelernt? Das ist uns häufig auch wichtig. Ne? Also, so was war, wa, 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 was ist mal nicht gut gelaufen und was haben Sie mitgenommen? Was ist seitdem anders? Ne? Mhm,
0: Finde so. ich gut. Mhm. Hm? Okay.
1: Und dann endet es immer damit natürlich, dass nochmal der Fachbereich, die Führungskraft ähm, nochmal die Stelle erklärt, äh, genauer worum es geht, äh, Setting erklärt, was bist du, in, was für ein Vorbund, Kollegium ne? und dann die äh, Social die, Benefits. Okay, also, und Dann die
0: Frage nach dem Gehalt, also die Frage nach dem Gehalt, die die Frage kommt auch immer. Ja. Okay. Also
1: okay. je nachdem, wenn es nicht sowieso schon in Unterlagen steht. Stand, ähm, wird das eventuell sogar noch mal vorher vom Gespräch abgefragt, okay. weil wir natürlich gewisse Gehaltsbandbreiten für bestimmte Positionen haben und manchmal, ähm, wenn das nicht in den Unterlagen mit angegeben ist, ähm, wenn jemand so komplett außerhalb unseres äh, Gehal unserer Gehaltsbandbreite liegt, äh, dann werden, würden wir uns die wahrscheinlich die Einladung auch sparen.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade von diesem Fragebogen erzählt und die Menschen hören uns ja hier im Podcast zu, weil sie sich ja auch einen Vorteil erhoffen ähm, gegenüber der Webseite, wo schon ein paar Sachen drin drinstehen. Mit, gibt es vielleicht zwei oder drei Fragen, wo du sagen kannst, Leute, bereitet euch unbedingt auf diese Fragen vor, dann habt ihr eigentlich schon äh, eine gute Vorbereitung. Mhm.
1: Die werden mal so, mal so gefragt, natürlich gestellt. Und jeder HR-Managerin hat sicherlich auch nochmal so ihre Favoriten. Mhm. Aber im Grunde, es kann sich jeder darauf einstellen, erstmal damit anzufangen, den eigenen Werdegang nochmal wiederzugeben. Und da kann man schon vieles falsch machen, finde ich. Meinst <lacht> du jetzt,
0: wenn ich kurz reingehen darf? Also geht es davon los, ja, 1985 habe ich dann meine Grundschule gemacht und dann bin ich in die Realschule gekommen, dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt. So wahrscheinlich nicht.
1: Genau so, das meine ich. mit. Also es, mit, mit falsch falsch heißt nicht, dass man dann sagt, so so hier hier hört schon auf. Aber ich finde, du kannst ja schon ganz viel raushören, wie jemand seinen Werdegang wiedergibt. Ne? Wenn jemand so bei der Grundschule anfängt, wenn das jemand ist, mit fünf Jahren Berufserfahrung passt, kann es vielleicht noch eher passen, als bei jemandem, der schon eher äh, im weiteren äh, Arbeitsreife ist. Mhm. Ähm, wenn jemand aber trotzdem bei der Grundschule anfängt, kann ich ja schon einiges raushören. Und da kann es Positionen geben, da sagt man, okay, da passt es, dass jemand so genau ist. <lacht> mhm. Und so auch ein bisschen so kniebohrermäßig, ne, so sehr äh, dezent. Das ist so für so eine Revisionsposition, ist das passender. Mhm. Wenn ich was im kreativen Bereich suche, eher nicht so. Ne? Also, mhm. da das sagt mir ja schon äh, viel über eine Person aus, wie, wie wie gestaltet jemand das? Es ist nie schädlich, auch da zu denken, dieses, wie kann ich mich selbst, was sind so die wichtigsten Informationen, die ich in zehn Minuten über mich transportieren könnte, die auch noch zu der Stelle idealerweise passen. Ne? Also, wenn ich also ich jetzt wo quasi setze ich? Ja, ja,
0: also wenn ich jetzt beispielsweise die Technik des Elevator-Pitches anwende, wer bin genau. ich, was kann ich, warum bin ich hier, damit bin ich richtig ja. bei euch.
1: Genau. Genau, den, den wollte ich, <lacht> der Pitch würde es, also das würde es genau beschreiben. Ähm, und genau, und auch da wieder wichtig, macht uns einfach und somit euch die Erfolgsaussichten größer. Wo ist der Fit zu der ausgeschriebenen Stelle? Ne? Mhm. Also erwähnt die Erfahrungen, die Projekte, stellt vielleicht die Projekte in den Vordergrund, wo ihr etwas unter Beweis gestellt habt oder schon mal etwas geleistet habt, äh, was wir auch zukünftig brauchen werden oder zumindest in der Anzeige mal angegeben haben, das ist, das ist Psychologie, Küchenpsychologie vielleicht, mhm. aber reine Psychologie, wenn bei uns dann Tick, Tick, Tick erfolgt, ne? Häckchen gesetzt, so wir haben die Stichworte gehört, das mhm. macht es uns leichter vorzustellen, dass jemand zu der Position passt. Okay. Da, natürlich wird es der Wahrheit entsprechen, aber es ist, es geht darum, was stelle ich so nach vorne und idealerweise die Themen, die zu der Stelle passen. Und
0: okay. So. Ähm, jetzt hattest du gesagt, okay, es geht also quasi los mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Elevator-Pitch haben wir jetzt gerade gehört, ist keine so schlechte Idee, den drauf zu haben. Ähm, Gibt es noch so ein, zwei weitere Dinge, mit denen ja. ich rechnen muss im Vorstellungsgespräch?
1: Ja, also irgendwie geartet zu stärken, schwächen. Okay, irgendwie geartet, na, also es wird vielleicht nicht so genannt, aber wenn ich Ihren Chef beim ehemaligen Chef beim Grillenarm treffe, was wird er mir über Sie sagen, was wird Ihre Frau über Sie sagen oder direkt was in Stärken, wofür werden Sie geschätzt, also irgendwie geartet, man sollte sich darüber im Klaren sein, was ist wirklich der Mehrwert, den ich, also was habt ihr mehr von mir, wenn ihr mich nehmt? Mhm. Und äh, bei Schwächen auch das, wie gesagt, in buntester Vielfalt als Fragestellung. Aber es geht ja auch darum zu erfahren, was sind Stellen, wo würden wir dich nicht so gut einsetzen? Wo würden wir nicht so stark von dir profitieren? Und, und dann nicht, ging, nicht Ungeduld.
0: <lacht> und es ging noch eine Sache eben aus deinen Ausführungen hervor und das fand ich ganz interessant auch ruhig über die Learnings zu sprechen. Also, mhm. was ist schiefgelaufen und was habe mhm. ich dabei gelernt, was mache ich in Zukunft anders? Also, da auch ruhig offen zu sein und das auch so zu ja. schildern.
1: Offen zu sein und gleichzeitig, ne, also, wenn äh, Anteil an äh, Fehlern, die ich gemacht habe, die äh, den Anteil an Stärken überwiegt, ähm, ja, würde ich vielleicht noch mal überdenken. Dann frag, fragt man sich natürlich, wir haben nur diese eine Stunde da zum Kennenlernen und auch dort mhm. wieder eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, und als Bewerbende geht es ja darum, mich im besten Licht passend, nicht unecht. Ne? Also es soll schon noch für alle passend sein. Es bringt überhaupt keinem was. Äh, ne? Aber es geht darum, was rücke ich in den Vordergrund und was mhm. stelle ich vielleicht zurück.
0: Ja, stark. Super. Also ich, ähm, ich fand das ganz interessant, auch mal so, aus deiner Sicht zu hören, okay, also es geht nach wie vor um den Transfer, es geht nach wie vor auch darum, wie habe ich gewisse Dinge gemacht, wie habe ich gewisse Dinge erlernt, ähm, was sind konkret meine Stärken und woher weiß ich, dass das meine Stärken sind, wo sind Ganz Dinge richtig. mal gelaufen? genau, ähm, was habe ich dabei gelernt, was mache ich in Zukunft anders, also es klingt total banal, ja, aber es scheint ja. bei euch um Authentizität im Vorstellungsgespräch zu gehen.
1: Ja, also äh, tatsächlich, sei du selbst, das ist total banal und das ist ist auch so abgedroschen, aber das ist wirklich so. Also es ist ja auch keinem mitgeholfen, wenn äh, der Bewerbende oder die Bewerberin dann äh, sich verstellt, wie auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen und dann passt es nicht. Da ja. hat ja keiner was mitgewonnen. Ne?
0: Ja, ja, nee, finde ich gut. Ich muss da immer an die erste Folge von IT Crowd denken. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Da sitzt nee. sie im Vorstellungsgespräch und ähm, sie hat sich eigentlich für eine Position in der Kommunikation beworben und äh, er schlägt ihr dann eine Position als Leiterin IT vor und sagt, was können sie denn? Und sie so, ich kann E-Mails versenden, empfangen, <lacht> ich kann klicken. Ich weiß, wie der Kalender funktioniert. Also, so,
1: das könnte also, mein Vorstellungsgespräch
0: sein, ja. ja. Und das, das ist eigentlich eine ganz lustige Szene, die halt auch zeigt, wie häufig auch Vorstellungsgespräche ablaufen, wenn beide Seiten nicht authentisch miteinander umgehen. Ähm, aber ja, Schön. das ist mal ein schönes Beispiel. Okay, ähm, wir hatten im Vorgespräch, äh, hatte ich dir auch die Frage gestellt, Nelly, äh, wodurch hatte ich die letzte Bewerberin und jetzt auch wirklich konkret Bewerberin, weil du hattest es ja schon gesagt, äh, dass du da mhm. vor kurzem jemanden eingestellt hast, mhm. wodurch hat sie dich überzeugt?
1: Ich bin wahrscheinlich aus meiner Personalentwicklungsvergangenheit äh, ähm, bin ich besonders stark auf der Kulturebene unterwegs und zwischenmenschlichem und habe wirklich... Ähm, ich bin großer Believer daran, dass, wenn jemand Lust hat, sich zu entwickeln, alles möglich ist, fast alles möglich ist. Ne? Also, ich, ich ähm, ehre die Fachlichkeit ne? und das ist je nach Position auch wieder unterschiedlich. Aber wenn es bei mir, genau, also meine Direkteinstellung, das letzte Gespräch, was ich geführt habe, war für meine Fachassistenzstelle, ähm, also direkt für mich. Ähm, da geht es wirklich darum, sitzt da jemand, ähm, auch so nicht ganz Quereinsteigerin, aber auch nicht so was Direktes gemacht, äh, ähm, der ich das gut zutraue, die, bei der ich spüre, die hat Bock, was dazu zu lernen und was zu gestalten und sich auch in Themen einzuarbeiten, die sie noch nicht kennt mhm. und das dann gut schafft. Ähm, ja. Das hat mich überzeugt und das hat mich nicht getäuscht. Okay, das ist schon mal gut. Gab es etwas, ja. was
0: dich vielleicht so rückblickend betrachtet im Gespräch auch beeindruckt hat bei ihr?
1: Mhm. Äh, ja, das geht mir sowieso. Sie gehört zu der jüngeren Generation. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin immer noch ganz geflasht wie... Ähm, selbstbewusst sind. Ich weiß, als ich noch mit dem Studium fertig wurde, hat unser Prof dann von vorne gesagt, wenn ihr jetzt rausgeht, dann seid froh, dass ihr, wenn ihr einen Job kriegt und äh, stellt euch drauf ein, Wochenenden und Überstunden und also im Grunde Sklave des Arbeitgebers, mhm. Und ich finde, die jüngere Generation, die neue Generation, die haben so eine Coolness an sich. Die ruhen so in sich selbst. Die sind gut, ne? die sind voll leistungsfähig, aber das ist so. Die wollen auch Karriere machen, aber auch nicht um jeden Preis. Und das finde ich so bewundernswert.
0: Stark. Ja, sehr cool. Ja. Mhm. ja, super. Also, Ladies and Gentlemen, wir haben darüber gesprochen, warum es sich lohnt, bei der Swiss Life Deutschland seine Bewerbung Einzureichen. Nelly hat uns ganz, ganz viel über die Kultur erzählt. Und wenn du ein Mensch bist, der ja, de, deren Teil der DNA die Eigenverantwortung ist, ja, und, und die, die Gestaltungs, also der, der, der den Gestaltungswillen hat und der gerne was verändern möchte, ich glaube, dann ist die Swiss Life auch wirklich ein ganz tolles Unternehmen. Und wir haben ja über das Thema Bewerbung, also Bewerbungsunterlagen gesprochen und jetzt nochmal über das Thema Vorstellungsgespräche. Ja, und Nelly, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, auf welche Webseite man gehen soll, um sich bei euch zu bewerben?
1: Das ist äh, sehr einfach, nämlich swisslife.de, also wie schweizerleben, mit F geschrieben, .de, und dort über Karriere ist alles verlinkt.
0: Wunderbar, Dankeschön. Ja, und liebe Nelly, an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dich mit meinen Fragen hier komplett auseinandergesetzt hast, alles so wunderbar ausführlich beantwortet hast. Und ja, die Mission von mir ist ja Transparenz in der Arbeitswelt schaffen und ich bin der Meinung, dass wir das heute auch wieder geschafft haben, wenn es um das Thema Bewerbung geht. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute hier im Berufsoptimierer-Podcast dabei gewesen bist und dir auch wirklich beide Folgen angehört hast ähm, und dir diese ganzen Insights zum Thema Vorstellungsgespräche gezogen hast und auch zum Thema Bewerbung bei der Swiss Life Germany. Nächste Woche geht es im Berufsoptimierer-Podcast um genau das, worüber Nelly und ich eben auch gesprochen haben, nämlich wie du deinen Mehrwert und deine Motivation im Anschreiben auf den Punkt bringst. Und ich freue mich, wenn du dann da wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Ja, und du kennst es schon, ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Nelly und sage Dankeschön. Bitteschön.
1: Ja, das, das Dankeschön kann ich nur zurückgeben. Ich fand es sehr sympathisch, sehr spannende Fragen. Ich finde es auch ganz toll, äh, was du mit deiner Vision auch so vorhast und die Leute zu Recht finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, Kinder im Teenageralter habe und ich finde es äh, sehr schade, jetzt von Berufswegen wenn ich, quatsche ich denen immer rein, aber ich habe das Gefühl, die, viele von denen sind sehr lost. Also von daher, ich finde, dass es was sehr, sehr Gutes, was du hier machst und anbietest. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit unserem Podcast es wieder geschafft haben, die ein oder andere Unsicherheit zu nehmen. Wir sind alle nur Menschen, nicht versucht haben wir schon. Also verlinken, bewerben, melden. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns über Initialbewerbungen. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern weiterhin fröhliches, mit Spaß gestalten des eigenen Berufslebens und der eigenen Karriere.